0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到葡萄牙人到了温州外海的双屿岛啊，开始做贸易。其实这是一个很重要的历史转类点。当然，在历史的记载上，它只是被视为说啊、哦，葡萄牙人物被中国的海商带领着，然后到双屿去，那里更容易去买到丝绸，因为那里接近温州，接近江南丝绸的产地，更容易买到。可是事实上呢，会迁到那里去有一个很重要的原因，因为葡萄牙人发现丝绸是有利可图的大生意。事实上，在整个东西方的贸易里面，明朝的丝绸跟瓷器是两个最大宗的物资，而且是最大的获利来源。所以，它意味着葡萄牙人见到双鱼，意味着他已经找到他做海外贸易，也就是建立一个世界经济体系的利基所在。这个世界经济体系。唯有靠巨大的利润才能够支撑起来，否则的话，你要让它从中国绕到印度洋那么遥远，然后再等到绕到非洲的好望角，然后再往北航行回到欧洲去，你可以想见，那么遥远的航路如果没有大利润是很难的，很难经营下去的。所以他们在这里所经营的丝绸，就是他们找到的那个利基的所在，因为欧洲没有那么漂亮的丝绸，那么精致的那么多样的丝绸产品。所以，葡萄牙人虽然说是跟着中国的海商，那时候海商的名字叫许栋啊，许栋是一个海商集团。当然，在明朝记载里面，他们说他们海商集团里面什么许一、许二、许三、许四什么，哇，一帮兄弟，知道吗？都姓许的结拜兄弟啊，他们是一群海盗，但其实他们应该就是海商，否则的话，海盗不可能拥有那么多的船队，并且能够经营的起来。你想。海盗几千人的海盗，他难道不用生存吗？靠抢劫能生存吗？所以，这就是葡萄牙人跟中国海上在当年所起到的作用。葡萄牙人去那里做贸易之后啊，很快的他们找到利基，同时呢，他们跟中国海上建立起来之后，其实对江南经济也有影响，因为那些丝绸因为出口的关系，越来越大量的生产，所以江南经济就繁荣起来。有人说。明朝的后期哈是中国资本主义的萌芽，为什么？因为丝绸的生产越来越精致，越来越细致，细致到说它有很细的分工。你生产什么样的丝绸，然后有什么样的特殊产品，那每一个都有不同的分工，甚至于采桑叶的、洗丝的，然后那些织布的等等的，所有的都有一个很细致的分工。当然，中国的海商也没有在这里面闲着。为了做这些交易呢，其实反正这些所有的贸易越繁荣的话，中国海上也跟着获利，而且这个时候是东南亚这边呢，整个越来越繁荣的时代哈、哦。那么记载里面在，在一五四一年有一个厦门的海上叫陈贵哈、哦，陈贵在厦门的那种港口那里，就现在厦门的港口那边，跟另外一个船队发生冲突，一冲突。官方就把他们扣下来了，一扣下来才发现，哇，这个陈贵有26六条的商船， 26六条商船是什么概念？就是大概长荣海运，对不对？今天长荣海运的概念，一个船队，哎，一个船队要在那个上面要载多少货物，从各地集货，然后运到回来，来自于要行销到各地去，需要多少的动员？也就是说，这些动员所代表的是有那么多人参与这个行业。因此，这些行业的就业人员会带动了地方的经济，而这些货品流通出去的那些商店，来自于中间在流通的这些人，其实都因此获利，所以它繁荣了地方经济，而不仅仅是这些船而已。你就看见了一个时代的繁荣，其实是因为这样子而开展了。那有意思的就是说，葡萄牙人呢在这里生意越做越大，那中间出现了一个很重要的人，叫王子的一个海商。王子这个海商呢，也是在双屿那里出没。他本来是一个呃安徽人哈、哦，那么这时候慢慢在做生意，开始有点成功了。那一五四二年的时候，他在这里呢，他从双屿到日本去，受到日本平户的那个岛主叫松浦龙信哈、哦，松是松树的松，三点水的那个浦哈，普通的浦，龙是生意兴隆的隆，信用的信，叫松浦龙信。对他非常礼遇，所以呢，请他到那边去做生意的时候礼遇他。有意思的是，一五四三年的时候就隔了一年哈，王子在马六甲那边哈坐了船啊，在夏天的时候要往北走，要回到双屿。结果呢，船在海上发生了海难，那就整个船就海难之后就被漂流，漂流到哪里？漂流到日本的种子岛。总督岛的岛主跟王子本来就认识嘛，就请他吃饭。哎，王子带着他船上的三个客人是葡萄牙人，当然不仅仅是这几个客人，而是跟一些其他的人哈。其中有三个葡萄牙人，那岛主就觉得这三个葡萄牙人很有趣哈。他们身上怎么三背了三根那个长长的黑色的杆子？那黑色杆子那是什么东西呢？王子介绍说，这个就是火绳枪。也很没有看过的，我叫他们示范给你看。于是，这个三个葡萄牙人把那个火绳枪装上火药，然后点火射出去了之后，几公尺之外的一个木板居然被射穿了。那个岛主太震撼了，他从来没有想到啊，世界上有这种武器可以这么远去射穿一个东西，那简直比武士刀强太多了。你要想，那个时代日本是一个战国时代。每一个武士要上战场，你必须经过非常久的训练啊！啊，你要基本是砍会砍杀，然后要经过那种啊、呃，怎么拿武士刀？你要身体习惯那种刀的重量等等。我们看日本的武士的电影就知道，那是一个很长久的训练。当然，你看到那个宫本武藏啦、啊、等等，都是歌颂这样的会使用武士刀的英雄。也就是你武士刀使用的越好，你的战斗力就越强。而你如果训练的越强的武士刀的战斗队伍的话，那么你的战斗力才会更强。而他们那时候是战国时代，这个总子导的岛主太聪明，他一看啊，这个火枪的话，以后我们就用这个来对付那个拿着武士刀的人就可以了、啊。于是总子导的岛主请了一个很厉害的老工匠，把这个葡萄牙人的火绳枪拆开来，开始学习怎么做，要用什么用火药，然后火药里面要放多少硫磺，怎么点燃等等，学习了很久，终于把他学会了打造。打造之后呢，于是在日本就开始传出了火神枪了，就流传下来了。这个火神枪开启了日本战国时代整个战争场面的改变。为什么？因为冷兵器进入热兵器了。那个时候，一个武士要训练的几年的时光才能够上战场，现在不用，只要一个农民，你学会了瞄准，你就可以打打那个火神枪出去，杀死你的敌人了。整个战争形态改变了，好，可是火绳枪很麻烦，是因为那个时代的枪还是比较落后的技术啊，所以你必须先装填火药到那个枪孔里面去，然后再装填子弹，那后面呢才有一根那个绳子啊，火绳，你点火点上火之后，它点火了，然后烧到那个火药才会射出去，所以你必须花一点时间去装填那个火药，那怎么办？你如果射出去之后你还在装填，人家武士刀就砍到你头上来，你就死定了。那怎么办呢？他们发明了一件事情就是排队列成三四个人的队伍。那第一列把火绳枪打出去之后，第二列赶快填上去。那第一列就退到后面去开始装填。那第三、第二列的时候，第三列再打出去，第四列再打出去。最后呢，另外一个第一列已经填好了子弹，又上岸上来继续打。所以火绳枪就整个改变了日本战争的形态。再也不需要武士，你只要需要农民的话，你就有大量的部队可以用了。于是日本战国时代开启了一种新的战争形态之后，像丰臣秀吉、德川家康等等，这些都是很善于使用火绳枪这个技术的，并且训练这个部队都是使用火绳枪。那为什么日本学到火绳枪？是因为这样子，但是他为什么没有学到用那种大炮呢？因为大炮其实在日本的地形里面。山多，然后海岸多，所以曲曲折折，并不像是中国在北方面对游牧民族的时候，他必须用大炮才能够对付他们，用火绳枪很难瞄准。当你瞄准好了，你把子弹点好了，那个那匹马已经不晓得跑多远去了。所以最后并不是使用火绳枪啊，所以很有意思的这个改变了这个整个战争形态之后啊，那么葡萄牙人也跟着跟日本建立贸易的关系。那从双屿这里是一个基地，然后葡萄牙人呢跟日本做各种贸易，然后再从双屿到马六甲去。因此，葡萄牙人从马六甲买了各种香料等等，到双屿这里来跟中国人交易，用香料啊等等，呃那种珍贵的木头交换什么？交换丝绸、瓷器等等，然后再把这个东西运到日本去。而日本那个时候发现了一座很大的银矿，那个银矿呢？使得日本非常有钱，那些那些嗯那些藩主非常有钱，就足以购买丝绸瓷器，而拿着这些白银，葡萄牙人再回到双屿去买丝绸瓷器，然后再运到马六甲那边去卖掉。所以，他已经开始建立这种嗯在东亚自己内部的这种贸易系统了。葡萄牙人也很聪明哈，那可是呢，最大的悲剧就在于说。双屿是一个没有国际秩序的地方，所有人都是做私下的海商、地下海商，也就是做私人的贸易。这些走私的海商呢，跟海盗没有什么两样啊、哦。在明朝的这种海禁政策底下，他们是非法的。于是，当时的一些很大的海商，像比如说李光头啦、什么许栋等等的，都是在这里活动。那因为没有秩序，所以最容易发生的是什么？黑吃黑。因为我们没有公开的交易，没有公开的办法，他要黑吃黑，你也没有办法。那当时又有这种海上是结合什么？结合陆地上的，因为他们的货物必须运到陆地上去诉讼出去，所以有很多明朝的官员也跟这些地下海商结合去投资他们，或者跟他们购买货物。结果有一个海商啊，他就把他的货物交给了一个明朝的官员，他是入股的，那么。交给他官员之后，官员把东西收了，可是不愿意付钱。那这些海商就觉得很怒，就觉得说非常生气，说你怎么不讲信用？可他又是一个明朝的官员，所以毫无办法。他非常生气，最后他结合了其他的海商，冲到上岸去，冲到那个人的家里去，把人的家里家里的人给杀了，然后从他们家抢了东西就走了。那这个官员原来在明朝还有一些。呃，政治上的人脉关系，所以就告到明朝皇帝那里去。皇帝一看，他双鱼的海盗这么嚣张，嚣张到可以上岸，而且公然到我们官员的家里去打劫，这简直是是可忍孰不可忍，所以就派出了一个总督叫朱纨的这个人他率领了军队去把他们剿灭。一五四八年，这个朱纨呢，来到双鱼那边哈。他们已经发动了整个这种海军，准备发发动战争了，所以很多人就已经准备逃走了。像葡萄牙，他们就觉得哎、欸，风声不妙，赶快先走。那有一些人先走，可是很多海商还是在那里，因为那里已经变成一个繁很繁荣的一个国际贸易港了，大家舍不得走。最后，朱宛就把那个海面上所有能够留下来的船只呢，全部包围起来，把他们全部当海盗逮捕。真正逮捕到的葡萄牙人没有。然后逮捕到的一些日本人，因为日本人也来这里做生意了嘛，哈，逮捕到日本人是有只有几个而已。那世上最多的是中国的海商。结果这个朱文呢，把他们通通杀了之外呢，还冒用他们的名字，说他们是日本的海海盗，是倭寇。还有抓到的几个人呢，说他们是葡萄牙人，所以你必须把他们全部干掉。杀了很多人。他干的更不应该的事情是，他到了双屿岛上。我们都知道，所有海商，特别是福建海商所在的地方，都会建妈祖庙。岛屿上有几千妈祖庙，他居然把所有的妈祖庙全部放火烧掉了。你如果去剿灭一个地方的妈祖庙的话，那是会带来不幸的。从希腊神话故事就开始，希腊神话不是有一个呃奥德赛？奥德赛去经过特洛伊战争之后，他把一个雅典的神庙里面，他不遵守他的次序，在里面杀了人吗？后来他就被女神罚，他要流浪十年才能够回到家乡。这个朱碗烧了妈祖庙，这个女神，我们的女神，中国的女神妈祖没有放过他。不久之后，就有人告诉皇帝了，去告到皇帝那里去说，朱碗滥杀，而且冒名顶替。有一些人根本就是中国人，他给他们呃弄上他的，穿上外国人的衣服，就说他是葡萄牙人，然后把他们头发剃了，假装是日本人，就滥杀。所以皇帝就派人要下来查的时候呢，这个主万知道说，他得罪的是整个海商集团，他也知道这样的一种滥杀他会得到后果的，所以他就明朝的皇帝把他拘捕去查之前，他就先自己自杀了。自杀之前，他一直在感叹说，他得罪的就是整个海商集团，所以才才会有人到皇帝那里去告状。可是双语就因为他这一仗打下来之后，整个被烧掉了，这个国际贸易港就被毁掉了。最后葡萄牙人没办法，就只好又回到漳州那里去，就到处去跑。后来有一次葡萄牙人往南走的时候，在澳门那里，在澳门那里他去买丝绸，买完之后他发现，哎，澳门这里还不错啊、哦，所以呢，他们就到澳门去说，说跟澳门那里的当时的一个官员说，那你可不可以让我上岸去把我们的船上的货物晾干。我们在海上被暴风雨吹湿的这些货物都很糟糕了啊！来，拜托你，求求你，让我们停一下，然后送给他五百两的白银，私下送的哈，在记载里面是有，因为这个记载是记载在葡萄牙的记录里面的。送给了他五百两，然后这个官员就同意了。同意之后呢，这个五百两的白银所制造的结果就是。这个官员居然开始跟上面写一个公文说，因为葡萄牙人很可怜碰到海难，所以在这里晒他的东西。那这些东西晒完之后，我们也允许他们就把这些东西就在广州给卖掉吧。于是这个公文送上去了，皇帝批下来说可以。于是这个官员就把这个公文当成什么？当成一个永久性的公文，说你看皇帝已经允许他们可以在这里停留，而且可以在这里跟广州交易了。本来只是一次性的说，他可以把这一次打湿的货物卖掉嘛，那以后接下来就什么都可以卖了。于是葡萄牙人就因此在澳门停留了下来了。所以葡萄牙人真的是非常的聪明啊，他是一个真的是天生的商人啊，而且葡萄牙人跟广州的官方非常配合，因为澳门也归广州这边管的嘛，他跟他非常配合。无论是要他们想要学制作制造枪炮，学佛郎机炮啊，或者说呃需要什么各种送礼过节送礼的这种礼品等等，他都送。不仅送红包，而且到广州去结交各种权贵，建立他的人脉，送他们比如说西方的那种钟表啦、手工艺品、天文历法等等，完全配合明朝。因为这样子，所以葡萄牙人就长久的生存下来了。葡萄牙在澳门生存到什么时候？知道吗？ 1 9 9 9年，好几百年，对不对？所以说哈，你做生意就好好做生意，其实你就可以长久的生存下来。葡萄牙人懂得了怎么跟中国人做生意的，他知道建立好的人脉，建立好地方的人脉之外，也要跟官方建立好人脉，并且完全配合他的政策。当中国在北方打仗的时候，需要有人制造炮，回过头就要求什么？要求。澳门这里派出专家去北方的那个大炮的制造厂，教他们各种技术。葡萄牙完全配合，派了专家去北上去北京教他们。你就可以想见兩邊，两边是是在是一个合作互利的关系。因此，葡萄牙生存下来了。那葡萄牙在澳门之外，整个局势还会有什么变化呢？我们等下一集再来继续说这个故事。谢谢你，这里是台湾故事馆 Podcast。